0: 各位粉丝大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿给力，今天要帮你理财再次的升级。在上礼拜的圣诞节，我们送给大家一个非常非常大的圣诞礼物嘛，那就是鸡排妹国民女神来到我们的节目啦。那上礼拜除了鸡排妹以外，其实 Q&A 单元也也受到很大的回响哦，因为很少有节目啊针对粉丝的问题一一的去回答，而且我们是认真回答的那一种，好不好？那因为有太多人留言，所以我们今天再做一起，同样邀请到我们的最佳战友来帮大家解惑啦。那首先先欢迎我们。财报高手燕军，各位观众朋友，大家好。第二位是我们的技术分析王子阿信，嗨，大家好，我是阿信。那今天呢，要来看一下第一个问题。那这个第一个问题谁问的是唯你？是维尼啊，不是维尼，是易贤吗？易贤，易贤里哦。如果念错的话，什么声啊，拍谁啊？英文不是很好，最近日文讲的比较好，大家知道。他问到啊，说阿格丽二零二一年看好哪一些的个股啊？哦，这个问题真的是非常的单刀直入啊，对不对？二零二一，我觉得目前展望至少到第一季啊，我觉得货运承揽业也是我自己还蛮喜欢一个族群，因为大家看到像是长龙啊，或是杨敏，其实上涨了一大段。那其实我相信有很多朋友是。比较保守的，比较保守是怎么样？就是看过去这些公司，如果 EPS 没有到太好的话，虽然知道它现在会很好，但是不知道会好到哪里，能好多久？这样的情况下，我觉得货运承揽类似像中飞航、台华投控或者是捷迅哦，这三家股票呢，其实都是、欸、跟货运有关的，而且在没有疫情爆发以前，在之前啊这些货运股呃，散装啦或者是货柜等等，他们的 EPS 都还是负的情况，下其实货运承揽业者。他比较不是自己有这个呃船队。他是啊，帮、呃、你去找船队以及啊货运公司去输送你这些的货物，所以他的 EPS 啊一直都是正的。所以如果是比较呃稳中求胜的投资人，我觉得货运承揽相当不错。你如果去摊开11月的营收的话，哎、欸，他们三家其实营收今年前11月都创下历史新高。因此呢，我觉得货运承揽是我明年还是相当看好的这个部分啊。那在食品的部分呢，我们在呃第37集啊、呃，如果我还没有去看的，可以到我们的。YouTube 频道去看阿格丽讲的食品股哦， 3 7七集就是食品股。所以呢，因为第三季受惠于新台币的升值嘛，那明年大家知道，哎、欸，那个政府公布了一个数据 ，GDP 的成长率有三趴多，那其中呢，绝大部分有九成是来自于内需市场的贡献，因为今年上半年第一季、第二季其实都有疫情这样的影响嘛。所以在疫情影响低基期的情况下，你投资要有一些啊、呃、timing 的思维，例如说明年第一季公布，第二季公布，那 EPS 年增率比今年好看，那是不是这个股票上涨就比较有动能？而且食品今年都没什么涨嘛，那对于食品有哪些公司？阿格力整理出来是相当不错的。哎、欸，请留意到我们的第37集的内容哦。那接下来除了我之外啊，当然也不能放过今天两位最佳的战友嘛，不能放过。我们三个啊，从单身行不行？<笑>我记得有一集是什么，资产千万以上却单身的，现在应该只剩阿信还没脱单了吧？这个东西我们直接跳过好不好？啊啊、我们直接快切,切入正题了，切<笑>入切入正题。彦<笑>君脱单了吗？<笑>不好说，太多太多、啊、太多了。啊，那个也不知道到底是女朋友还是暧昧关系，你自己说可以说这个是可以讲的吗？<笑>还今年未婚？好，今年未婚啊，大家都知道这个答案。今天、啊未婚啊、今天未婚呢、啊？彦君，我觉得他这个人其实蛮诚实的。但又有一点干跳，聪明。他跟你说未婚，他又没有跟你说我是单身，对，还是有你有保留
1: 可交往的空间。嗯
0: 、他的定义是、欸，未婚之前都是单身，对对，是不是这样？对，今、啊、年未婚。那我们就现在来请教一下，想要直接切入主题，阿信啊，在明年呢，你是比较看好哪一些族群啊？我、哦、这样讲，明年哦，其实蛮妙，因为为什么？你看今年其实台股已经涨
1: 了真的很多，吓死了，疫情涨这么多。那所以说，在明年的选股，其实我觉得是稍微会稍微难一点点，所以这边会提供大家就是两个方向。第一个就是说，去找今年没有什么涨的股票
0: 啊，例如说我刚刚讲食
1: 品也有一点点这样的逻辑。对，就是你看哦、喔，今年没有涨，那它有没有可能到明年才开始涨？哎、欸，这是有可能，因为资金会有所谓的轮动的效应。那所以说，你看到那今年疫情的关系，在上半年的时候，大家一直在讲什么五 G， 结果现在有五 G 吗？没有，资金全部都跑到航运跟船产去了。所以你看哦，上半年大家一直讲的5 G、5 G、5 G， 就到现在什么什么 G 都没有。<笑>那可是为什么会这样子？就是因为有疫情的关系。对，疫情造成延后。那我们知道这个延后的效应，那会不会在明年去开开始发生？几率非常大、啊。对，就几率非常大。就尤其是各国他们要扩张自己的基础建设，他们要把自己的经济弄好。所以说，基础建设这一块就是一定会扩大。嗯那所以我们这边看到联茂这样的股票、啊，它是做5 G 基地台，做通博基板。哦，这个报纸好碍事，等一下。呵呵它做5 G 基地台，的后通博基板。那可以看到、哦，你看上面这一张图是今年的大盘，下面这一张图是联茂的技术线图。可以发现怎么样？你有发现大盘哎已经涨到天上去了，可联茂呢从今年以来你看到几乎是没有动的。完全没有涨而已，对，几乎没有什么动静。你看，大盘已经已经到天花板去了，可是连帽根本根本就是没有什么动，今年就在那边盘。所以像是像现在已经是十二月嘛，今年快过完了。嗯所以你看到、哦、最近联茂的股价期已经有开始在动作、嗯，就是因为现在市场上的资金会开始去卡位一些，就明年比较有机会的题材，比较低预期的。对，就是他们会找说今年没有动，那可能基本面还不错，明年有机会去动的股票，现在的资金就会开始去卡位这种、嗯，因为已经十二月了嘛。所以说，针对大家选股的方向，像这一种就是明显落后大盘的这种股票，就是会比较成为我们留意的关键。好，那我们来看一下，就是联茂的。技术线图，
0: 从技术上现在状况，对，我们现在还
1: 是要回归本业，就是不然每次都讲基本面，讲产业都是怪怪，像是还是要回归技术面。<笑>好，你看到基貌这联报在从张月线图可以很明显的看到怎么样，它就在一个什么下降压力线，没错，它就在一个下降压力线。你看每一次过去怎么样都站不上，哎、欸，可是在这个月目前为止怎么样已经站上了，所以这种情况就代表说它已经突破过去几个月我看一下过去已经将近一年以来的下降趋势，所以像是这一种、就是。刚讲过，它的题材，它的基本面在于说各国会增加基础建设这一块。对，那在技术面的部分，就是在于说它已经突破了一个下降压力、嗯、之前
0: 阿拉星有教过我们啊，如果这个一这个、高点比一个高点低，那你就是压力。对，但是如果之后呢能扭转这个惯性的话，哎，这里或许是一个参考点。对，没错，就这样。我们去找它过去，你看到它高点都是越来越低，但是它
1: 这个月目前有站上，所以站上的情况之下。就表示它过去一个下降的趋势可能会改变所以这个是在连帽的部分，就在于铜箔基板以及基础件的这一块。那接下来还有一个题材是，就是在。在今年有是在跟他 PK 的时候，那时候讲过连电嘛
0: ？不要再提伤心事。没有没有没有
1: 没有没有，就是还是要稍微提，这不是伤心事，只是稍微讲一下，就是说，这<笑>伤<就><笑>心事、开心事、啊欸。
0: 待会我也
2: 补充一下连电。哦、好，没有没有没关系，<笑>我们这
1: 个我们是很 P 友情，最家战友了。对，没有了，好朋友嘛，对不对？嗯、那我这样讲，就是连电大家知道，就是八寸金圆。那当时连电、嗯、我们知道，就是八寸金圆很缺，现在已经缺货缺到一个翻掉。可是我们看到最近，看到连电好像也涨不上去。对，的行情涨不上去，那换到谁？ I C 设计可以看到很多最近像是敦泰啊这一类的二线 I C 设计的公司，他们股价最近都在发动、哦，开始有在起色。对，因为他们我这样讲哦、喔，像联发跟那些属于一线的，这不用说。对，那敦泰这种可能他们属于二线的。那二线的另外就是因为所有的八寸金元的外溢效应，所以造成说二线他们原本就有很多低价的库存。那低价库存对于他们来说，诶、欸，如果你库存是低价，那你现在卖出去。
0: 那毛利就提高了，
1: 对，毛利就提高。所以说现在市场原本我们在一开始在呃今年在几月啊？忘记了，上半年吧，还是上半年的时候有讲过联电这八寸金圆的缺货。那所以说现在这个缺货情况就是外溢到其他的 IC 设计类，这个所谓的八寸金圆的外溢效应。那我们来看到联永这档股票，其实可以看到在刚刚联茂那档股票，我跟各位提到什么，就是说去寻找。比大盘落后的，比大盘落后。的。对，那可是我们看到林勇这张股票其实是比大盘还要强势的。我这样讲，怎么怎么样看比大盘还要强势？你看哦、喔，最近大盘的，大盘是上面这张图，大盘它现在的股价是在十日均线下面，你会发现林勇的股价还在十日均线
0: 的上面。哦，所以看十日均，知道最近短期的一个呃
1: 不一定看十日均，有时候看二十四不一定，就是。我们要去寻找说，大盘现在是跌破哪个位置 ？OK， 可是个股却还是站上的。相
0: 对用同样的基准来检视，对
1: ，所以说这种情况表示是个股它会明显比大盘要强势。这边给大家一个就是选股的观念，就是说你要么选比大盘强的股票，要么你就是选比大盘还要弱势的股票。但是你千万不要选跟大盘同步的股票不要选跟大盘同步。对，因为大盘基本上很长时间都是在。盘整哦，对，所以你看到、喔、像上礼拜，我记得上礼拜的节目我有讲到红海，对，所以看到红海就最近大盘很烂，但是红海还算是有小涨，所以就是说在选股的部分，选股部分的话，你要选择是比大盘，要不然就比它强势，要不然就比它弱势，
0: 就要嘛比较会飙，要嘛，比较便宜。对，如果要同步，那买零零五零就好。对，如果要同
1: 步的话，对，就是这样买零零五零就好。其实更也不用买。那所以说看到领勇，那也是属于，它基本面也是属于是八寸金元的外溢效益。那再来就是在于说什么？它的股价目前是比大盘还要强势的，所以这个是在相对强弱部分可以跟跟各位观众朋友去讲示的。那一样，你看完这种相对强弱的概念之后，一样回来看到什么个股的现型。好，那之前有教过大家，你在看一张线图的时候，你第一个要找什么？最大量，最大量，或者次大量，反正就是找那种大量的位置。为什么？因为大量的地方它就是一个压力点。那你看这一根，诶、欸，这个。箭头在这边，它股价出现的这个大量之后，就啪啦就一路下来了，所以表示怎么样？表示这个地方就是个压力点。那可以看到最近的股价怎么樣？哎、欸，站上这个压力点了，所以就表示说，原本的压力它在这边已经转变成支撑、嗯。所以在操作部分，我们去思考就是说，它原本的压力变成是支撑之后，只要股价不要跌破这个支撑线，对，那对于股价来说，它的趋势就还是往上了。所以用这样子。方式来判断，我觉得是你要么选比大盘强势，要么选比大盘弱势。我觉得这是大家在明年选股的时候可以有一个比较好的方向。欸
0: 、我觉得阿信这个策略相当不错，这也不是只有明年能用，其实未来一定一直都能用。你要么就是选强势股比大盘好的，不然就想便宜很多，但绩器比较低，有机会落后补涨这样的概念。對對對好了，那阿信分享那么多，燕军也不能输太多嘛。呃、是,<笑>是，那
2: 在我分享之前，是在帮观众朋友谋个福利。想请问一下，就是如果金圆代工很强的话，我们往上游去找，找到 IC E 设计，那往下游去找，那相关的封测的公司是不是也有机会呢？所以
1: 说讲日月光嘛，对不对？对吗？就你这样一讲，这是日月光嘛。所以你要提出，当然有机会，因为其实这个整个就是个连带关系。我想讲，这整个半导体产业最上游是谁？爱惜设计啊,啊，是啊，细晶圆，<笑>最上游是细晶圆。<笑>你可以看到最近像全球晶、中美晶，其实也是算是非常强。<笑>那我们这样讲，最上游是细晶圆，那可能现在最近年年属于几寸？八寸晶圆、嗯，那现在可能会挖一到几寸？好，算了，六寸。<笑>就是嘉靖或汉雷，对，所以这个东西，你看哦、喔，这整个就是一个产业链的变化。那 I C 设计这部分，当然它是属于什么，就是外溢效应的关系、嗯。那所以说，从整个最上游到 I C 设计，然后到甚至像下游的一些，像刚刚讲到的封测，对。那这部分还可以向外延伸到什么？像是 MOSFET， 像最近富富鼎啊
0: ，哦，涨很凶啊、嗯，对，欸、像富鼎
1: ，对，那或者是像还有一些就是。其他的一些比较二线的，像最近很红的叫 m i c、嗯、电源管理 IC 这一块，所以这个都是整个半导体族群你可以去关注的方向，就是整个它是从。金圆缺货，八寸金圆缺货，整个外溢效益。这个我觉得还会是明年的一个题材，是大家可以留意的。对、啊，这样也算帮观众谋福利。要
0: 算。OK， 好。那有些观众其实不太喜欢玩电子股，<笑>虽然电子股蛮标的，所以在船产的部分，特别是我们知道今年啊，尤其在近期哦，钢铁非常非常标，所以对于这个银建非常有专精的燕军怎么来看这个族群？好
2: ，船产的部分呢，我要推荐给大家就是二零零六的东河钢铁。虽然呢，它不是银建股，不是建设公司，但是跟银建产业呢也非常有关系。那我们先来看到东河钢铁的毛利率，哇，就是一
0: 路往上涨，真的是蛮强的，有哇这个感觉。有哇，我还没看到线图，<笑>我看到你的那个发音，我就知道。对，真的是很的先,先听发音这样子是是，是<笑>听到声音知道强
2: 了它。它原本是定存股哦、啊存股，最近变成标股，前几天还涨停板。哎、欸
0: ，我记得东河钢铁，燕军在之前节目中几个月前就已经分享过，是。对啊，我也有拿来参加比赛，只是那时候没有发动。欸、你看他丑记的，他还
1: 他自己是记丑，
0: 好可怕哦、喔<笑>！快好好，我妈呀，好不好？因为你不要让观众回去看掉你输的那集。啊，好，赶快讲。不、就是，再讲，剪掉，<笑><笑>剪掉。那
2: 什么，东河钢铁最近股价这么强势呢？主要是因为第四季呢是传统钢铁的旺季、嗯。第四季呢，因为大陆那边呢生产。这个铁的地方呢，主要是在东北，它有煤嘛，有原料，然后有动力。嗯、但是呢，因为冬天的时候呢，很很冷嘛，对，所以要睡休、嗯。因为呢，大陆那边空气污染比较严重、嗯，所以冬天要烧煤供应地暖，所以呢，钢铁厂呢就要睡休，就要减产三分之一。所以供给就减少嘛，那我们来看需求，需求的部分呢，其实十、十一、十二啊，第四季呢是相对比较不会下雨的。如果是建设公司在盖房子的时候，夏天有台风嘛，雨季会下雨，工程的进度就会延后。那刚好十、十一、十二月是干季，干季的话不会下雨，工程进度会比较快，哦、所以钢筋的需求会比较多。所以我们看到最近其实不只是下游的这个钢铁，就是上游的原物料。其实呢，也都涨了一波，这个钢铁、原物料、中钢都在动。对，好，就是因为第四季的关系，这刚好是钢铁的旺季。嗯、那网友是问我说，那现在表现很好嘛？那明年到底会不会持续好呢？尤其央行最近要打炒房嘛？那。中和钢铁，我之前介绍过，它除了生产钢筋以外，它還有生产 H 型钢、啊。这个
0: 比较特殊，哎、欸，什么是 H 型钢、嗯？因为很多观众朋友现在还不太知道。H 型
2: 钢就是它那个钢的形状下 H 型，或者是像中文字的工人的工，好、哦，所以又叫做工字铁。它是用在豪宅、用在大型的公共建设或是厂办、商办，它比较会用 H 型钢
0: 。哦，比较不是一般的住宅对，一般
2: 的住宅就是用一般的钢筋。所以，我们看嘛，如果是央行打炒房的话，可能住宅的销售量会有一些影响。嗯、但是，这个 H 型钢它应用的范围是厂办、商办，刚好中美贸易战嘛，台商回流啊对对，或者是政府有这个前瞻性的基础建设，也会用到 H 型钢，比较
0: 呃不会因为打房的政策而影响到
2: 。对，那而且我们看这个代销公司的业绩嘛，今年是非常好。对代销公司把房子卖出去了，大家已经签了这个预售屋的合约。接着要开始新建，那开始新建就是会用到钢筋、水泥，好，所以我是认为说呢，在下半年的话呢，或者是在明年呢，可能钢铁的表现会不错、嗯。那尤其这个东河钢铁，它是高值利率概念股，哦、它赚到的多高啊？它的钱呢，其实大部分都拿去配发股利，它自己保留下来的很少。它的值利率呢，依现在的股价大概有七趴、哦，因为还
0: 有七分这样。对
2: ，之前股价比较低的时候有，有有还有到。高一点，有到八，反正现在股价比较高了
0: 。可是标涨之后还有七八算是相对的不容易。
2: 对，所以大家如果希望说可以安稳的领股利的话，其实东河钢铁就是很标准的定存股啦，那风险也比较低，嗯、也是刚好最近变成标股，但以前的股价是比较平稳的。
0: 那从报价上来看，最近钢铁的情况是怎么样？
2: 我们从勒轧钢的这个报价走势可以看得出来，这个是中钢的报价。我们在第四季的时候呢，由于它是钢铁的旺季嘛，所以我们看到价格呢也是持续的往上涨。好，如果是这个钢价往上的话，原则上来说啦，东钢它的利差会扩大，所以我们看到毛利率嘛，刚才那一张 okay, 因为原
0: 本有低价的库存，嗯、
2: 对。然后也是一路的往上，代表说这个
0: 景气是很热的、嗯，所以这个钢铁股呢，大家就可以多加留意啊。如果你不是很喜欢操作电子股的人，喜欢船产这样族群，那钢铁是近期可以去多加关注的一个方向啦、啊。那接下来我们来看一下下一题是什么？呃、哦，下一个问的是这个 JT 菜。啊，阿格力你好。想请问，多头拉回早买点要如何判断好的买进的进场点？哎、欸，我相信这个也是大家都很想要知道问题，所以我们问的呢，其实都是大家会很想要知道一些答案哦。那如果是盘中就拉回啦，到均线或是大量低点支撑点就该进场吗？还是要等这个盘势？收盘稳定一点，那隔天啊，甚至当天收盘的时候再来看看，如果不小心又跌破，那<笑>怎么办？哇、哦！但呃，但但但思考其实蛮,蛮周全、蛮周虑的。我想太多<笑>、嗯，这么多的问题统整成一个原则的话，<笑>我们就要请教我们技术分析王的阿信咳咳来帮我们解析
1: 。嗨，首先那个 JT 菜，哎，是小姐还是先生？没有，你你好像针对你的问题，其实如果说你是有在。呃，忠实观看我们节目的朋友应该知道，在我过去有讲过一些蛮多股票，其实我都不是在股价拉回的时候来讲的。应该注意吧，像过去一些像呃，不管是红海或之前讲的维权店，对，或像之前讲的联电，不管是这些股票，其实我都不是在股价拉回的时候来讲、啊、
0: 所以也符合刚刚阿信讲的，要选强势的。对，因为我这样
1: 讲，股价拉回一档股票如果会拉回，那它还是强势股吗？不是，因为强势股是不会拉回的。嗯嗯你要先记得这个观念，强势股是不会拉回。如果它真的拉回，让你去买了，那它就不是强势股了。嗯嗯所以，这大家在很多人在操作的错的观念是说，哎呦，我拉回早买一点，不是真正的强势股是不会拉回。所以，你们在看到很可能有时候，哎、欸，你会觉得说，哎、欸，为什么这档股票我每次买都买不到？然后通常那档股票就会就會变表股。为什么？因为就刚刚说的，强势股是不会拉回。嗯嗯好，那我们这边看到。一档股票叫宏硕，那这档宏硕反正就是它会跟下一题有关系，不先卖个关子，等一下。反正它,它做那个台电设备嘛，对。那我们看一下，一档股票拉回，假设股价的当在这边，股价站在这边，那但这个咖啡色箭头的地方可以看到股价是不是拉回了？没错吧？那股价拉回这一天到底可不可以卖？我们看哦，股价拉回，那它今天是量缩拉回，再来说应该是好的现象，嗯、没错吧？可是你要注意一个一件事情，我刚刚说了。股价拉回不代表就是一个好的买点。首先我们要看这张图，在之前有教过大家，我们要去看什么最大量的 K 棒的均价。我这样讲，看这根长红棒是不是量蛮大的？那均价就是一种成本的概念，也就是说，在这一根大家市场上在这一根长红棒买进的，大家平均的价格大概是四百三十元附近。如果说假设以后股价跌破这个四百三十元，是表示在这一根长红棒买进的人很多都套牢了，嗯，变成一个力了。对，很多人都套牢的情况之下，你觉得这档股票容易涨吗？当然就不容易了。所以你要知道，如果说股价跌破了这个四百三十元附近的话，就表示这一档股票的套牢压力就变重了。是，所以一档股票拉回到底可不可以买？我们再看这一张图，你看哦，它在这一天咖啡这咖啡色,的咖啡色的箭头这一天，它是不是跌破了？它跌破了这个均价，我们刚刚画的这条均价，它跌破了这个均价，那你觉得这样不还可以买吗？当然就不行了。为什么？因为大家都在套牢了。嗯、你想，我这一根量这么大，这根红色的 K 棒量这么大，大家在买进之后都被套牢。你想，你隔壁邻居被套牢，你要跟着他一起进去套吗？大家不要嘛，对不对？我们要跟着赢家走，总不可能跟着输家走嘛，对不对？所以你看到其他人都被套牢了，你就不要跟着进去套。对。那再来一档股票在拉回的时候，到底可不可以买？你要判断什么量价关系？你看哦，在咖啡色镜头这一根量，你会发现这一根的量比昨天还要大。我这样讲，今天的量比昨天还要大，今天就是量增。那今天量增，股价却下跌，就表示什么呀？表示说它的量价关系是错误的。嗯，所以像这种状况，我是觉得说，哎、欸，能够拉回买进吗？答案就是不行。如果你买进之后會怎么样？其实也不会怎么样啊，就只是赔钱而已啊。<笑>对，其实也不会怎么样，就只是顶多是赔钱而已。对，赔钱心很痛啊。但<咳>但是做股票不可能不赔钱啊。那我进了厨房就不要怕烫。我这样讲，做股票你不可能不会赔钱，所以你要做的一定是把停损做好。这是我跟大家讲，做股票。你只要压线
0: 都有提醒大家。对，做停损一定是
1: 这样，因为你不可能不赔钱，所以你要做的是把停损给设好，让自己的风险去降低。所以看到，如果你在这边买进之后怎么样，就一路掉下来。所以像这种情况代表说什么？因为股价，它第一个，它跌破了刚刚我们讲的这一根最大根的红 K 棒的均价，再第二个，它怎么样？它的量价关系是错误的。再第三个，股价如果连五日线都站不上的话，代表说这一档股票就没有这么强势了、嗯。到这为止，先是比较基本的概念。对，那我们再来看另外一个股价，你看哦。我们这边注意到，刚在前几张图其实都没有把均线给放进来，哎、欸，对，你刚前张都没有都没有放均线、哦、那这边我们把均线放进来，你可以发现一件事情，现在的均线开口其实已经很开了。我这样讲，如果你发现一档股票的均线开口已经很开了，就表示怎么样？表示说这一档股票它的短期的上涨已经。很多了，
0: 阿、啊、信之前也有教我们
1: 乖离的概念，对，就是它有有点类似乖离的概念，就均线开口很开了，像这种均线开口很开的情况下，你再跳进去买，那你就真的有人叫追高了，懂、嗯？就已经不叫拉回，叫追高，了，懂意思吗？所以说我们在找进场点的时候，都会尽量避免在均线开口很开的时候来买，嗯、那所以说这边来看到另外一张。像是国巨，我记得当时国巨也有在节目上讲过嘛，就当时还在多少四百四百四百出了，四百零几块的位置，当时我还在记得，就在这一天讲的对，超记得，四百零几块的位置，当时在节目上讲国巨，你会发现国巨的当时的均线开口怎么样？你会发现五日线跟十日线它的均线开口其实并没有很开，表示什么？表示说它的趋势还没有真正的走出来。你要知道，均线开口很开的情况之下，表示趋势已经可能走了一大段。对。但均线开口还是小小的时候，表示什么呀，它在酝酿趋势，所以我们在进场应该是要找这一种正在酝酿趋势，而不是趋势已经出来了，然后你才去追。这样的话，你去追的风险就会比较大。所以像你看到像这种均线开口没有很开的情况之下，那怎么样？股价就从这个位置可以涨到这边来，四百块涨到五百块。那我们看到这边，如果说这边一样又是拉回。你发现怎么样？是不是跟刚一开始讲的一样，量价关系，价跌量增，然后怎么样？股价破了五日均线，再来均线开口很开的时候，出现这种状况，其实都不是好现象。所以说剛剛，针对刚刚呃 J T 你问的问题，就是在这边跟<咳>在这边跟你做解答，就是说第一个，均线开口一定要看；再第二个，尽量不要去找拉回的股票，你要去找什么？趋势才刚形成的股票，那什么叫趋势刚形成？就是看均线开口，还有去看它所有的量价关系。我觉得这些是比较重要。外面很多书本跟你说、嗯、啊，拉回早买一点，早买一点。问题是，就像我刚刚说，真正好的股票它是不会拉回的。所以在这边分享给你，燕君觉得说拉回的股票
0: 可你买吗
2: ？其实要看是成长股还是价值股啦、啊。如果是成长股的话，<笑>股价一拉回是绝对不能买的，因为股价拉回就是。大概主力就是陆续出场，就绝对不能买。但是如果是价值股的话，股价拉点回反而是
0: 好的买点。啊、所以也是要看投资目的嘛。如果是比较短线操作，那就比较适合用阿信讲的方式追强势的，因为你就是要在短线上赚到钱。那如果是你买那种哎 EPS 很稳定的公司，嗯、那你单纯是要领股利的，或许拉回。是你相对好的买点，因为各自的投资目的不一样。那如果你喜欢阿格丽投资最给力的话，记得到 Facebook 按赞，也记得到 YouTube 订阅投资最给力。我们下次见，拜拜，拜拜。Bye.